0: Всем привет! Меня зовут Рябцева Алина, я представляю Содружество вожатых Ямала, и сегодня я хотела бы прочитать рассказ Юлии Кузнецовой «Лужа». Лужа — это чудо! Лужа — это целое море, которое можно переплыть на темно-синем корабле. Волны будут шуметь, соленый ветер дуть лицо, а дельфины плыть рядом. Так думал ученик музыкальной школы Коля Николаев, топая на занятия по классу аккордеона. Своего собственного инструмента у Коли не было. Мама обещала купить, когда Коля научится говорить «Р». А пока Коля играет на «Калдеоне». Инструмент пусть берет у соседей. Но Коля не перечарился к коварной и вредной букве R. Тем более, сегодня у него был повод для радости. От старшего брата достались крепкие резиновые сапоги, почти до колен. У них была толстая подошва, а по бокам нарисованы ярко-желтые штурвалы. Правда, у левого сапога шнурки, которыми затягивалось голенище, завязывались, а у правого были оборваны. Коля решил, что левый сапог – это корабль, на котором плывет армия храбрых солдат, а правый, без шнурков, пиратская штухна. «Вперед!» – скомандовал Коли левому сапогу и смело вступил в ужин. «На балдаш! Хрипло вел он правому, и в пиратскую шухну тоже спустили на воду. Сражение разыгралось не на шутку. Солдаты полились из пушек, пираты отстреливались или выкрикивали угрозы. Тогда солдаты пересели на подводную водку, и водка начала погружение в глубокую впадину в самой середине моря а шухна просто бесславно утонула вместе с награбленными сокровищами. Но вот беда, и водку и шухнул вдруг дух щупальцами гигантский кальмар и утянул на самую глубокую глубину. Попросту говоря, Колин и сапоги застряли в Иле, и шагать больше не получалось. Коля застыл, обдумывая ситуацию, потом осторожно шевельнул правым кораблем. То есть правой ногой, никакого движения. Он подумал еще немного и дернул левой ногой. Бестолку. Застрял так застрял. Мимо него бежали в музыкальную школу ученики. Кто-то крикнул Коле «Привет!». Коля задумчиво ответил «Привет!». А почему бы не поздороваться с вежливым человеком? Кто-то крикнул «Коля, опаздываем!». Коля кивнул. Он понял, что опаздывает, потому что учеников на улице становилось все меньше и меньше. Они исчезали один за другим в дверях музыкальной школы. А Коля все стоял и стоял. Один раз он попробовал дернуть ногой изо всех сил. Но нога выскочила из сапога и замерла над лужей, как чайка, выслеживающая рыбу. Коля осмотрел на сок, насчитал три дырки. Две маленькие и одну большую, из которой вылезал палец. И сунул ногу обратно в сапог. Даже если выбраться из сапог и босиком набежать до асфальта, потом все равно лезть в лужи за сапогами. А как их руками выделишь, если даже ногами не получается? Ноги ведь сильнее рук. Да и как он пойдет босиком? Сапогами под подмышками? Ни в школу в таком виде не явишься, не домой. В общем, кому-то Коли на решение может показаться странным, но он подумал, что только одно и возможно – стоять себе в луже и стоять. У капитана тонущего судна никто не спрашивает, почему ты не покидаешь корабль. Вот и у Коли не было к себе вопросов, а окружающие их ему и не задавали. Стоит мальчик в луже и стоит. Что такого? Вот Коля и стоял. Сначала он думал о гигантском размером с музыкальную школу кальмаре, который тянул его на морское дно. Потом о противной и вредной букве «Р», которая ему не давалась. Не давалась сама и не давала купить аккордеон. А потом он вообще ни о чем не думал. Стоял и смотрел, как зажигаются один за другим фонари, а свет в окнах музыкальной школы гаснет. Скоро на улице снова появятся ученики. Сначала их будет много, а потом ни одного. «То есть один-то будет?» Коля в своих сапогах. Вдруг послышался чей-то высокий капризный голос. «А я и говорю!» «Не надо меня Васькой называть, это обидно! Какая я тебе Васька? Я Василиса!» Она смеется в ответ. «Ну ладно, Васек, не дуйся, чего ты?» «А я не дуюсь, я прошу меня так не называть!» «А ей все равно, ей плевать, она меня нарочно дразит, представляешь себе?» угу. Капризным голосом говорила старшеклассница, которая в красной юбке и лаковых туфельках. А угул парень, который шел с ней рядом. Его голубая спортивная куртка была расстегнута. Из-под нее днелись черный костюм и белая рубашка с галстуком. А ботинки были начищены до такого блеска, что в них отражался мир. Наверное, они шли на ученический концерт в музыкальную школу. «Что угу? Ну вот что угу, Сержик?» – возмутилась девушка. «Ты меня слышишь или нет?» угу. «Так вот, она говорит, мы с моим ёжиком на концерт придем. Тут уже я взбесилась. «Она знает, что я тебя так называю. Ёжик, потому что Сержик Ёжик». «А она почему своего кабана так прозвала? Лишь бы за мной повторять. Как она меня бесит, сил нет». Угу. Девушка секунду помолчала, а потом вдруг спросила ласково. «Ёжик, скажи, а ты можешь на концерт в голубых перчатках пойти? В тех горнолыжных? Они у тебя с собой?» «Ты с ума сошла?» – спросил парень. «Они же спортивные, а я в костюме». Они поравнялись с Колей. Не, не на сам концерт, надулась девушка. Но хоть в зал зайти в перчатках ты можешь, а потом их снять. Но чтобы она видела, что мой парень катается на горных лыжах. в толстяк, даже пробежаться не сможет. Угу. Опять угу, рассердилась девушка. Ты меня вообще не слушаешь. Вот отвечай, я красивая? Угу. А может я кикимора? Угу. Ёжик. Да, да на кого ты все оглядываешься? Подожди, сказал ей парень. А сам вернулся к Коле. Молча посмотрел на него пару секунд Потом глянул на часы Вздохнул и, присев на корточки, стал расшнуровывать ботинки «Ты чего?» – опешила девушка «Ты что творишь? Заболел?» Парень молча снял сначала правый ботинок, потом левый «Ежик, постой!» – изглизнула девушка «Мальчик, выходи из лужи немедленно!» Коля послушно дернул ногой Нога снова взвисла над лужей морем Коля опасливо покосился на девушку И не решился вернуть ногу на место так и остался с поджатой ногой, как цапля. «Ты же не собираешься его вот... Сережа!» – закричала девушка. «Надо позвонить его маме! Пусть она приходит и вытаскивает его!» «Сережа! Если ты немедленно не обуешься, то я... то я... Да ты мне не нужен в грязных носках!» Но было поздно. Парень снял не только ботинки, но и носки. Аккуратно уложил их на ботинки и двинулся Коля. Он шел по луже. «Я застрял в ледах Арктики!» – догадался Коля. «А это ледокол. Он идет на помощь. Ноги у Коли и правда закочнели в ледяной воде. Парень протянул руки, подхватил Колю под подмышки, вынес из ужи и поставил на свои ботинки. С головы грязных ступней парня струйками стекала вода. Девушка раскрыла рот, да так ничего и не сказала. А парень развернулся, снова зашел в ужу и, дернув силой, вытащил Колина из сапоги. Левый со шнурками и правый без шнурков. Поставил Колю в сапоги и перевел дыхание. «Ты сумасшедший!» – сказала девушка. «Надо отвезти его домой!» – сказал парень. Обращаясь то ли к девушке, то ли к Луже. Но поскольку Луже ответить не могла, за нее ответила девушка. Я не пойду. Я пошла на концерт. А ты как закончишь этот совершенно дурацкий маневр, приходи тоже. И теперь уж однозначно в перчатках, чтобы никто не заметил, что у тебя... Она посмотрела на ботинки парня, развернулась к музыкальной школе и ушла. Коля смотрел ей вслед и слушал, как стучат кабуки. В Колином классе также отстукивали ритм на уроке сольфеджио. А парень тем временем с трудом натянул носки, обулся, зашнуровал ботинки и коротко сказал Коле «Пошли». И Коля дошел с ним до самого подъезда, на котором кто-то нарисовал сердце и проткнул его стрелой, длинный и острый. И только тут Коля понял, как холодно и противно было сходить парню в ужу. Понял и даже пальцы поджал, будто сам стоял в ледяной воде босиком. «Спасибо», — сказал Коля с чувством. Хотел добавить, что он больше не будет, но не стал. «Кто же его Коля Николаева знает? А с таким хорошим парнем...» Хотелось быть честным. «Пожалуйста», — вдруг улыбнулся парень. Потом открыл дверь подъезда и кивнул Коля. «Ну, беги!» Когда дверь захлопнулась, парень поглядел на свои ботинки. Потом достал из кармана ярко-голубые, как утреннее небо, перчатки, взвесил их на ладони, словно они были пачкой сахара или чая, сунул перчатки в карман и пошел в противоположную от музыкальной школы сторону.